0: 一起倾听性教育，一生都会幸福。嗨，大家好，我是林彦青。你自己在这个表演的不同的风格的时候，你会期待你的观众们要从怎么样的一个方向去看你的这些电影呢
1: ？呃，其实当初会创作《鼠多毛猫》是因为那时候有一个剧本比赛。对，然后那个剧本比赛，因为它毕竟是一个比赛嘛，所以如果你的东西不够特别，就比较难胜出。所以那时候就有在想说，那我因为那是当时台湾还没有这么多的同志情欲的,的题材的作品，那那时候就想说，那既然是要跟别人不一样，那就把这个同志情欲的东西放到最大，那就是呈现出什么猫巷子比较。在情欲方面比较可能比双人更多一点东西的状态。那那时候其实，在创作的时候，主要因为呃，很明显可以发现《鼠来宝》猫它并没有一个很完完整的故事线的起承转合，它就是分为日常跟夜场嘛，就是日夜两个段落。那那个时候比较是希望观众看完之后可以带走一些情绪，嗯，对，就是。可能你会觉得有点压抑，或者是你看完之后会有点惆怅，就是有一点符合那时候对于这部片下的一个注解是，呃，做爱后动物感伤，就是有有时候在这么激烈的情绪下面，你的所有的感感官跟情绪是被放大的。可是当这这个激烈的事情结束之后，那些放大的情绪没有办法收拾，会有点像是讲，就是看完之后，我希望观众能够有一点情绪。那。到日光树影这边，就是我会希望能够除了情绪之外，可以带给大家一点点生活上的动力跟力量。那再延伸到后面，其实呃，因为日光树影它其实有一个主题曲是余佩真唱的，就是同名的日光树影这首歌。那他的 MV 其实就是他们真真的举办了一场婚礼，而且呃，妈妈也到现场给予祝福。所以我觉得那个东西是。呃，会希望大家能够跟彼此的，就不管是父母还是子女，都能够跟彼此更靠紧一点，然后能够达成像 MV 这样子，最终可以和解，然后一起走出树下，迎接所有阳光的这种皆大欢喜的结局，就是会希望带给大家这样子的力量子。嗯
0: ，你说到这儿的时候呢，也让我想到了一个点，很可爱的点，这个可爱的点就是。一般的观众呢，包含我自己也是可能的观众群里头的一位。我在看一些影片的时候，呃，像这些比较易于我自己的生活的常态啊、哦，包呃，不见得只有同志，还包含情感移动的外语，嗯，类似这样子的一个电影。很多人在看这些影片的时候呢，其实它是可以同理的，大多数的时间在那个当下也是可以支持的，嗯,嗯，完全就是那个道德啦、规范啦。全部是打开的，打开的。嗯、可是呢，走出了电影院以后，当这些事实面临在自己身上的时候，他是反而是不可以赢的，不可以允许的，嗯、因为他觉得这个事情对他而言，他的伤害跟影响太大了，嗯、就没有像到他在观看那个影片的时候，他只是一个客观的人，所以他就没有带。呃，自己身临其境的很撞击的情绪在里面，他觉得那个直接的伤害不大，嗯、就会让我想到，当黄导你在导演这些呃，可能有一部分也想要去带给观众有一些的醒思或是震撼，或许是教育，可是观众是一个很健忘的，
1: 嗯
0: ，他一看完影片之后，呃，其实到生活的面，他就浑然不觉，就完全丢掉了。那我们的电影，呃，您觉得在这样子的影响上，对观众情的情绪这么快的就忘记了，你有什么样的一个解释吗
1: ？呃呃，应该说就是每一部电影对于每一个观众的影响都不太一样，对。然后就是就算是你觉得很烂的电影，一定也会有人把它视为宝贝。所以我觉得不一定要影响到所有的人，可是如果能够影响到。可能一个或两个，我觉得那部电影就算是有成功的影响到别人的的人生，或者是影响到他面对事情的态度。所以，我我觉得只要有人被影响了，就是好事，而不一定是真的一定要所有人看完都一定要有什么感触或者什么收获
0: 。嗯，那电影也可以说是一种窥探吗
1: ？窥、嗯、探
0: 就是像这些情欲，原则上来讲是统治自己本身的一个私欲。嗯，私下的一个秘密，现在表他用电影做公开了。我们这群的观众们也算可以算是一种窥视，就是等于偷窥了别人的情欲的一种满足感。嗯、你觉得也会吗
1: ？呃，一定是有某方面来讲的，这种就是去了解自己平常不会接触到的人，他他可能会经历到的一些事情，或者是。有一些比较异色一点的东西，因为像《蜀东马猫》，它就是一个比较激烈、比较异色的题材。嗯，那那个时候在拍《蜀东马猫》的时候，也会有人说：“哎、欸，你是不是？呃，你你对于这样的东西，会不会有一种污名化同志的感觉？因为，呃、嗯，还是有蛮多人会觉得说啊，同志就是在性方面很很混乱，或者是……就是因为这样子，所以才会有可能艾滋啊、H I V 这种东西。那其实我当初在创作这个题材的时候，我我那时候的想法是，我会希望大家在看同志题材作品的时候，不要这么的一昧的正向，因为我觉得很有有一阵子的同志题材，为了要把同志从这些污名里面，就是被贴的标签里面。洗刷出来，所以他们都会拍得很正向，就同志一定要是很阳光，然后做什么事情都像现在的 BL 剧一样，就是就得到大家的喜爱。可是其实，在现实的同志生活里面，并不是每个人都是这么的正向、这么的阳光的面相，他一定会有某一某一些面相是很私人的，然后或者是这些东西可能不会在台面上讲的。那那个、时候在创作的时候，我就会想要去。啊，创作类似这样子的东西给观众看說，说而其实同志也有一一一些人是有这样子的需求和这样子的情欲在的。
0: 对，你、啊、这个是我第一次听到有人可以这么说。嗯，一般而言，大家就在怕被污名化的当下，真的是会过往矫正的去把它导向一个不让大家认为要把它贴标签。嗯。但是黄导演，你刚好有一个不一样的想法，也让我有震惊。我说真的有震惊，嗯嗯、因为你要拍摄出来的就是很想让大家看到他们的真实面，嗯，用这个真实面去认识他们，而不是呃用包装面去认识他们。就像约会中的男女一样，嗯、在约会当下，每个人都用自己最好的一面去认识对方，嗯、那其实都不是真正的对方。等到结了婚以后，就现出原形，嗯，那大家就惊吓。嗯，这个的呃脉络跟用意，我觉得是挺棒的一个方式，嗯、非常棒。经过了呃，我们的导演越来、呃、越能够拍出各种多元的题材，我们的社会也越来越开放。嗯，有这些的电影，不管大家带着什么想法回到自己的家，回到自己的生活，会不会在呃现在跟过去？因为黄导演你算是新生代吧，嗯、可以这么说吗？啊、嗯？那老一辈的人的思考，您会知道吗？<笑>老一辈的，老一辈的，我就是意思是说，在过去还没有呃，我们对同志或是在影片上这么能够很大方的铺陈出来这些内容的事实感之外，一般我们的呃同志朋友们在街上表现自己的亲密感，你觉得跟现在有差异吗？
1: 呃，我觉得在，尤其是在同恩通过，然后台湾影视其实越来越多同志题材，我觉得那个多是一个很非涨势的多，就是大家已经没有在 care 说，因为以前大家会觉得说我推出一个同志题材的作品，可能在市场上会不卖钱，然后它可能只能是一个影展片，或者它只只是为了要得奖而拍的。他跟观众没有这么多的接触，可是像前几年，不管是《刻在你心底的名字》还是《亲爱的房客》，其实他都是以同志题材为主的作品，然后在票房跟口碑上也是都蛮好的。所以现在台湾的，我觉得台湾的风气越来越能够接受同志族群的存在。那以前他们会对这东西，他们不了解。然后会觉得说啊，他们就是会跟别跟可能跟异性恋不一样，可是透过就是同门通过，然后有比较多的资讯开始在网络上面呈现出来，然后啊被可能不管是各个年龄层的人接收到，那他们会觉得说哦、啊，其实同志就跟他们一样，只是因为喜欢的性向不同而已。对，所以我觉得现在。大家对于同志在生活里的出现，并没有这么的排斥。一定，我觉得多少还是会有这样子的人存在。可是，我觉得那个样子的比例有越来越少的趋势。然后，我觉得同志朋友也更能更大方的在那个、呃，可以更大方的在公开场合去表现自己，身为同志或是喜欢男生、喜欢就是喜欢同性这件事情上面。然后刚刚在讨论时候有提到说，哦，好像，呃，异性恋男生对于跟自己的兄弟就是有比较多比较亲密的接触，会稍微的去避免或者是减少这样子的动作。其实我就我的观察，其实反而异性恋他们在跟自己的好兄弟或好姐妹相处的时候，反而也更自在一点。我觉得啦，就是好像他们就会觉得这东西没什么，就是我喜欢你，我可以就勾你啊，或者是抱着你啊，他们不会觉得说这个东西就是我抱着你就我一定要跟你交往，或者是我一定要爱你。这、那个爱是，我觉得那个爱是不同层面的爱，就是他真的喜欢你，他可以抱你，他可以牵你，可是他可能不用真的跟你在一起，或者是走到一个交往的状态。所以我觉得那个东西渐渐的有被社会大众。接受
0: ，你刚我看到的，我在想会不会是世代的不同？因为你刚才说的应该是比较年轻的一代。
1: 嗯
0: ，如果是老一辈的人，老一辈的大概就我要说的是五十岁以上，嗯，的一线的男性，嗯、他们要在街上这么自在地去表达兄弟之间的 body body 这样子的接触，嗯嗯嗯、而且不会担心被别人误会。会不会是真的会有不一样呢？还是你刚,刚说的是这个时代的我们的呃，应该一般的青少年或是青年，嗯，他们因为有经过了这么多的洗礼了，他们就反而嗯不会担心，也不会在意别人怎么看他。上一辈的人会不会呢？您觉得？接续的内容，请听下一集的 podcast。欢迎持续收听《倾听性教育》，大家一起来找幸福。